0: 也要和你一起听故事。故事晚安，欢迎你和我们一起听故事。我是小青姐姐，我们继续听《孤雏类的故事。今天是五十二集咯。上一集我们听到，比尔逃离了他和南茜之前住的地方，想要挥别那天晚上他亲手杀了南茜的阴影，但所到之处却还是觉得南茜阴魂不散，受到良心的谴责。而今天我们会听到，比尔已经听到越来越多的人们在谈论有关南茜的命案，让他更加害怕的四处奔逃。来听今天的故事。《楚泪》五十二集《亡命之徒》。比尔不断的走着，当他离开小镇，再度来到那空旷的田野时，大地的黑暗与宁静使他突然感到非常惶恐，他不敢抬头往前看。因为眼前的一切，不论是实体还是虚影，静物或是动物，都像面目狰狞的魔鬼。每一次抬头，南茜最后的模样还是呈现在他的眼前。他甩甩头，试图把南茜的幻影甩掉，但相反的，南茜的幻影随着他的每一次甩头而更加清晰。恐惧让他觉得四周的景象都是南茜的化身，每一阵风吹草动，就像南茜临终时的最后哀嚎。在自己沙沙的脚步声中，好像还夹杂着一种异样的声音。他一走动，声音就伴着他向前推移。他停住脚，那声音也随他悠然而止。比尔吓得全身起了鸡皮疙瘩。最后，他受不了这幻影的折磨。马上拔腿，在那旷野、乡道、森林来回狂奔。过了许久许久，东方露出一线曙光。这时候，比尔发现，在他面前的一座村庄里。无缘无故的冒出一股黑烟，接着他又隐约听到人们救火的嘈杂声。被南茜幻影折腾一夜的比尔，这时是多么渴望能走到人烟密集的地方。于是他毫不犹豫的走向这个村庄。当他抵达失火的地点时，勇敢的消防人员早已把火扑灭。他只看到一丝丝从鱼镜中发散出来的水蒸气，以及闻到一股股刺鼻的焦臭味。经过辛苦救火的消防人员，此时也精疲力竭地坐在一起，享用农夫为他们送来的丰盛早餐。比尔走到他们身边，突然听到几个从伦敦来的救火员正谈论那件凶杀案。其中一个说。听说凶手是向这地方逃走的，另一个也生气地这么说。那凶手啊，真该千刀万剐！竟然残忍的杀死一个毫无抵抗能力的弱女子。没错，他是应该处以极刑。虽然他现在逍遥法外，但是法网恢恢，治安当局一定会将他逮住的。据说他们已派干员出来查气了。我想，明天晚上这消息便会传遍全国各地。比尔再也听不下去，马上掉头走开。比尔心里想：“逃到哪里都是一样。”于是他做了一个很大的决心，返回伦敦。他自言自语地说：“不管怎么样，那里总还有人可以聊天。我相信这么大的城市。”总不会连一个藏身的地方都没有，治安当局绝对想不到我会回到伦敦的。我为什么不能在那里躲上个一两个星期呢？避过风头后，再逼费琴那个老贼掏出钱来，让我远走法国。嗯，就这么办。他拿定主意后，选了一条最僻静的道路向伦敦走去。可是白毛狗要怎么办呢？假使自己被治安当局通缉，相信告示通缉上也一定画了那只狗。如果他带回伦敦，说不定半路就被逮住了。白毛狗已经成为他逃亡的累赘，所以他决定先把它除掉。一路上，他边走边找，寻找适当的水池，好作为白毛狗的葬身之地，并且拾起一块大石头，用手绢包着。比尔在做这些准备的时候，白毛狗不时抬头张望他主人的脸，不知道是它的本能已感觉到这些举动的真意，还是因为比尔那两道不寻常的眼光吓坏了它。只见它比平常离得更远的跟在它后面。当比尔走进一口池塘，回头叫它的时候，它却突然停住不动了。比尔高声叫道。过来，老子叫你过来，你听见没？在主人的骂喝之下，白毛狗居然习惯性的一步前进。但是当比尔举起手绢包的大石头准备向他砸去的时候，他发出一声低吼，马上跑回原位。回来！白毛狗只向他摇摇尾巴，依然不动。比尔再次的厉声叫他回来。他才勉强的跑进几步，又退回原处，停顿了一会儿，最后在比尔的凝视之下，白毛狗毅然转身，不管主人再怎么叫唤，以最快的速度跑了。比尔一次又一次的吹着口哨，并坐在草地上，希望它回来，但是白毛狗始终不再出现，于是比尔只好怅然的重新上路了。布朗洛老绅士的书房里，他隔着书桌坐在一位身材特别高大的青年前面。青年满脸不高兴地说：“你带我来这里有何贵干？如果没事，我要回去了。”布朗洛把手一摊说：“如果你想离开这里，请便。不过我警告你。”只要你一踏出大门，我马上把你交给街上的巡逻警察，告你诈欺和窃盗。在今天的故事中，我们听到这个比尔呢，果然还是成了亡命之徒，他的下场呢，可以说应该还是十分凄惨的、哦。而最后，我们听到了，在老山市这边呢，出现了一位年轻人，先透露一下，他其实就是蒙克斯。布朗洛找来蒙克斯是要做什么呢？下个礼拜我们的孤雏类的故事啊，将要进入最后的精彩结局的部分喽！一定要继续锁定收听，会非常的大快人心。这个礼拜我们听到南茜壮烈的牺牲，让很多小朋友可能觉得很伤心难过、哦。不过孤雏类最后的故事呢，一定会让你非常感动的哦。好，那明天呢是我们的绘本时间，记得一起来听好听的绘本故事喽！我是小青姐姐，祝你有个好梦，晚安，拜拜。小朋友要睡觉了，晚安、啊。